0: naar een match die leidt tot innovatieve processen, producten en diensten die duurzaam en rendabel zijn. We doen dat met het gelijknamige ondernemersnetwerk van VNO en CW, waarin ondernemers duurzaamheidsuitdagingen aangaan. In dit radioprogramma hoor je de uitdagingen van ondernemers, de duurzame oplossingen, de inspiratie en dus de match. Of niet... Groene Groeiers met Glenn van der Burg. Hoor je elke tweede vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur op Nieuw Business Radio.
1: Dit programma is terug te beluisteren via newbusinessradio.nl of via podcastkanalen als Spotify, Juke of Apple Podcasts.
2: Stel je eens een wereld voor zonder plastics, Ja, dat valt natuurlijk niet mee, plastic is een bijzonder veelzijdig materiaal, met gebruik in wegwerpverpakkingen, maar ook in jarenlang gebruik in de bumper van je auto, maar plastics zorgen ook voor grote problemen. Enorme hoeveelheden plastics zijn in ons milieu terechtgekomen, de plastic soep in de oceanen, maar kijk ook maar eens even tijdens een wandeling naar de grond in de stad, een park of een bos. En daarnaast maken we plastics natuurlijk vooral voornamelijk uit olie, met alle gevolgen van dien. Grote uitdagingen en dus grote kansen voor ondernemers in onder meer de recycling en bioplastics. In deze aflevering vragen we Unilever wat hun uitdaging is op het gebied van plastics. En gaan we op zoek naar een oplossing bij innovatieve bedrijven. Te gast zijn Tortummers, Issues en External Affairs bij Unilever. Wouter van Neerbos, ondernemer van Obotech, Adrie Bom, gedeputeerde van Provincie Zuid-Holland. En met hen ga ik in gesprek over dit fascinerende onderwerp bij Groene Groeiers.
0: Duurzame kansenpak. Groene Groeiers op Nieuw Business Radio.
1: Met Glenn van der Burg.
2: Tor, Wouter en Adrie, uh, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Uh, nou ja, virtueel, hè, want dat, zo doen we dat tegenwoordig in deze ingewikkelde tijden. Uh, Tor, ik wil graag bij jou beginnen. Unilever natuurlijk een groot bedrijf, uh, waar we heel erg trots op zijn. En wij doen gewoon nog lekker nog steeds of jullie gewoon Nederlands zijn. Maar dat is eigenlijk stiekem natuurlijk gewoon zo. Zo eigenwijs, ja, zo eigenwijs zijn we wel in Nederland. Um, ja, dat, dat, dat plastic gebruik bij Unilever, hè? daar kunnen we allemaal ons wel een beetje wat bij voorstellen. Want uh, onze huizen staan er vol mee. Maar geef eens even een aan hoe groot, hoe wat de omvang is van dat plastic gebruik bij Unilever.
3: Ja, het klopt dat Inlever is een uh, vrij groot bedrijf en internationaal gebruiken we dan ook uh, veel verpakkingsmateriaal. Twee miljoen ton jaarlijks om uh, precies te zijn. En dan moet je denken aan alle type materialen, dus ook aan uh, papier en glas en uh, ongeveer 700.000 ton aan plastic. Dus het zijn uh, gigantische hoeveelheden waar we zeker uh, iets mee moeten gaan doen, zodat die in ieder geval geen negatieve impact op het milieu hebben en veel meer circulair worden.
2: Ja, en waarom is dat een lastige uitdaging?
3: Als men aan plastic denkt en uh, uh, dat eigenlijk zou willen vervangen... dan zijn er uh, alternatieve materialen, maar die zijn niet per se duurzamer. Dus je kan je voorstellen dat je een shampoo fles van plastic hebt... en als je die van glas hebt, daar heb je ook materiaal voor nodig... En, en vrij veel energie om glas te maken. Dus de CO2-uitstoot gaat dan eigenlijk omhoog. Dus een één-op-één verandering van het materiaal is niet per se de oplossing. Bovendien willen we ook geen glas in de natuur of in de oceaan. Uh, dus moeten we kijken, wat kunnen we dan wel doen? En daar komt heel veel innovatie en technologie bij kijken. Een herontwerp van het verpakking zelf. Maar ook het consumentengedrag. Wat kan een consument wel en niet doen? En hoe kan die uh, afval scheiden? En wat is gemakkelijker? En wat is technisch mogelijk? En dat verschilt ook nog per product. Ik kan je voorstellen dat een shampoo heel anders is dan een voedingsmiddel.
2: Ja, ja maar, la laten we daar even helder over zijn. Hè? Want uh, plastic krijgt natuurlijk een beetje een slechte naam uh, de laatste tijd. Maar het is natuurlijk een fantastisch uh, product eigenlijk. Waar je ongelooflijk veel mee kan. Uh, het nadeel is alleen dat, uh, uh, dat het verdwijnt in ons, uh, in ons, uh, uh, in ons milieu uh, en dat we heel veel weggooien of verbranden. Dat is natuurlijk ook niet zo prettig. Uh, dus de uitdaging ligt er vooral in om ervoor te zorgen dat we het op een duurzame manier gaan gebruiken. En dat heb, Daar hebben we nog niet echt over nagedacht.
3: Nee, eh, inderdaad. Dus dat zijn de grote uitdagingen en de, misschien wel goed om te, uh, aan te geven dat die dus heel erg verschillen per regio. Je, ik denk dat je wel een beeld hebt bij uh, plastic in de oceaan, maar we moeten ook eerlijk zijn, dat is niet de plastic wat in Nederland via de rivier de grote oceaan drijft. We hebben hier op zich in West-Europa een goed systeem van inzameling. Echter wordt er nog veel te veel gestort en verbrand. Want we zouden willen recyclen tot nieuw materiaal. En in andere gebieden, denk aan Brazilië, Indonesië Maleisië. Uh, is echt nog een gebrekkig inzamelsysteem. En zou je daaraan moeten werken?
2: Ja, nou uh, kennen we natuurlijk allemaal uh, uh, statiegeld op, uh, uh, op flesjes bier. Want die moeten we altijd weer fijn terugbrengen naar de, naar de, uh, naar de supermarkt. Is, is, is het niet een idee om daar iets mee te doen?
3: Thank <laughs> Zeker een idee. Ik denk ook dat dat al uh, veel gebeurt. Er is recentelijk een uh, uitspraak of een afspraak geweest over staatsgeld op kleine petflesjes voor waters en uh, frisdranken. Uh, zodat die in ieder geval worden ingezameld krijg je een hele schone stroom aan, aan PET, wat, uh, wat ook weer goed verwerkt kan worden. Maar dat is niet een oplossing voor alle materialen, want dan zou je met een volle kar van de supermarkt naar huis moeten en weer met een volle kar lege verpakkingen terug. Ze dus moeten toch verder kijken dan alleen een, uh, een betaald inzamelsysteem. Uh, maar wat we helemaal in die keten kunnen doen aan de verwerking en de uh, recycling, zodat we weer hoogwaardige nieuwe grondstoffen hebben waar we onder andere verpakkingen van kunnen maken, uh, of andere nuttige materialen of uh, grondstoffen.
2: Ja. En wat doen jullie als Unilever?
3: Als eerste hebben we begonnen om te erkennen dat het een grote uitdaging is en hebben we een aantal commitments gepubliceerd. En uh, dan moet je denken aan het, uh, het commitment dat wij willen dat al onze verpakkingen die we op de markt brengen, in ieder geval recyclebaar zijn. Sommige verpakkingen zijn complex, bestaan uit verschillende materialen, inkten... Uh, verschillende lagen of verschillende types... Uh, zodat dat recyclen erg moeilijk is. En daar kunnen wij iets aan doen door uh, vanuit een circular design-principe te gaan werken. Oftewel, met het ontwerp van de verpakking al rekening houden... met de recycling of verwerking daarvan. Maar Later hebben, zijn we nog wat verder gegaan en hebben we nieuwe commitments gepubliceerd eind vorig jaar. Waarbij we zeggen, we willen aan de ene kant uh, 50% minder nieuw plastic gebruiken... Uh, daar heb je dus een deel een substitutie, dus andere materialen. Maar ook een deel gerecycled plastic weer in nieuwe verpakkingen. En we willen meer plastic inzamelen en verwerken dan wij zelf op de markt brengen. Het interessante aan dat laatste commitment is dat we echt toegeven dat we het samen moeten doen. Want... Oh, die,
2: die moet je even herhalen hoor, want die, die, die vind ik zo spannend dat die niet in mijn hoofd past. Jullie willen meer inzamelen dan je zelf produceert. Okay
3: dan we zelf op de markt brengen, ja precies. Dus wij die 700.000 ton plastic die we op de markt brengen over heel de wereld. En een substantieel ook in Nederland en West-Europa. Dat willen we aan de ene kant inzamelen en goed verwerken. Maar dat kunnen we niet alleen. Dus we doen een commitment waarbij we aangeven, we hebben andere partijen nodig in de keten. Dan moet je denken aan partijen die afval inzamelen, maar ook sorteren, verwerken, recyclen en nieuwe. Uh, korrels uh, van plastic maken voor, om er nieuwe producten van te maken. Dus dat, dat, daarmee gaan we eigenlijk verder dan onze directe, van, of onze directe invloed. We kunnen in onze fabrieken en bij onze R&D-centra een en ander doen. Maar met dit laatste commitment moeten we echt samenwerken met andere partijen opzoeken.
2: Ja, en dan moet je dus de keten in. Dan moet je inderdaad gaan samenwerken. Want ik dacht al, jullie, uh, jullie gaan uh, nu ineens afvalverwerkers in, uh, opkopen en, uh, en recyclebedrijven. En misschien... Uh... Zelfs wel het bedrijf van Wouter. Hè? Maar daar komen we zo wel op. Uh, maar dat gaat dus niet gebeuren. Maar jullie, jullie kiezen er wel voor. Om daar dus een statement in te maken. En te zeggen. Wij vinden het ook onze verantwoordelijkheid. Om dat te gaan doen. Dat kan ook bijna niet anders. Hè? Als je circulair wil werken. Dan moet je wel die keten in.
3: Ja, exact. Dat is precies uh, wat we hebben gezegd. En ook waar we mondjesmaat al mee zijn gestart. Dus samenwerkingen op te zoeken met, met grotere en minder grote bedrijven in, in internationaal uh, opzicht. Maar daarmee zijn we echt nog, uh, nog aan het begin. Dus we hebben dat commitment gedaan eind oktober vorig jaar. En met een doelstelling voor 2025. Uh, ik moet eerlijk toegeven dat we nog een lange weg te gaan
2: hebben. Ja. Aan de andere kant hebben we ook weinig tijd met z'n allen gezien, nou ja, niet alleen de, de uitspraken die jullie doen over de challenges die jullie hebben, maar ook de keuzes die jullie maken. Maar dat geldt natuurlijk ook voor, zeker in Nederland, met nou, het klimaatakkoord en uh, onze regering die zegt we willen in 2050 een circulaire economie hebben. Dat is nogal wat.
3: Ja, precies. En het is op zich denk ik, een goed uitgangspunt dat we gezamenlijk met de overheid, de provincie en de diverse gemeentes een, een gezamenlijke ambitie hebben uitgesproken. Dan, dan werken we in ieder geval naar, naar hetzelfde punt toe. Ja. En dan kan je discussiëren over wat de beste interventies zijn en de beste eh, middelen of de beste inzet van middelen om daar te komen. Um, en in Nederland hebben we nog een ander voordeel. En we hebben wel een vrij goed ontwikkelde uh, een aantal goed ontwikkelde sectoren, waaronder de levensmiddelensector, dus een slimme voedingsmiddelen. Bedrijven, veel goede universiteiten. En we hebben een sterke chemie sector. Dus we hebben wel de ingrediënten om die transitie vorm te geven. Um, en nu nog uh, de actie.
2: Ja. Um, even over naar de, naar de challenge die er is. Hè, want uh, ja, dat is hoe uh, Groene Groeiers werkt. Um, een groot bedrijf heeft een uitdaging. Uh, uh, beseft, uh, dat zullen jullie ook beseffen, dat je niet alles alleen kan. En die legt die uitdaging eigenlijk neer bij het netwerk van Groene Groeiers. En vervolgens... Uh, gaat er gekeken worden waar de innovatieve uh, startups en scale-ups zitten... die daar weer bij kunnen helpen. Wat is de challenge die jullie hebben?
3: Ja, uh, de challenge bestaat eigenlijk uit twee delen. Ik uh, zal het proberen te laten zien, zoals uh, uh, jij kan het zien. We hebben een aantal verpakkingen en die zijn heel erg dun gemaakt. Daar hebben we flexibele verpakkingen voor... zodat we veel minder materiaal nodig hebben. Dat is op zich positief, maar die uitdaging is dat die niet goed recyclerbaar zijn. Dat is dus eigenlijk het druist tegen ons oh. eigen... In. Dus we hebben het onszelf niet makkelijk gemaakt, en daar hebben we een, een oplossing voor nodig. En het tweede deel van die uitdaging is: we willen deze verpakking niet maken van uh, nieuwe grondstoffen, oftewel aardolie, maar we willen deze verpakking ook kunnen maken van gerecycled materiaal. Echter, uh, we hebben shampooflessen, we hebben voedingsmiddelen, daar heb je heel hoge kwaliteit recyclaat voor nodig. Want jullie willen immers veilige voeding en ook dat er geen uh, resten in je shampoo terechtkomen. Dus de kwaliteit moet enorm omhoog. De huidige uh, recyclingsector heeft daar toch wel moeite mee om dat te kunnen doen. En, uh, en wij hebben juist uh, de vraag om circa 200.000 ton uh, gerecycled plastic in te kopen. Maar we zijn op zoek naar de goede kwaliteit. Dus het recyclebaar maken is uitdaging één. En uitdaging twee is, kunnen we gerecycled content, oftewel Gebruik plastic weer als nieuwe grondstof in verpakkingen.
2: Ja. ja, grappig hè. Want je zou zeggen: die verpakking is lekker dun. Dan maak je, gebruik je weinig materiaal. Het is ook licht voor het vervoer, dat is ook weer goed. En dan blijkt het voor de recycling dan we toch weer niet goed zijn. Dus dat is wel, wel fijn om vanuit het circulaire gedachte zou je er dus voor kiezen om die verpakkingen misschien wel wat dikker te maken. Dat is wel grappig hoe dat dan werkt. Hey, en nog even, want je hield een, een zakje, volgens mij waren het nootjes omhoog. Klopt dat?
3: Ja, ja, een cafe dressing.
2: Ja. Oh, het is een dressing, ja. ja nou, dat is dus een natte binnenkant, hè? dus dat uh, zorgt ook ja. ervoor dat het goed moet sluiten en zo. Zit er dan ook zo'n zilverfolietje aan de binnenkant? Uh,
3: nee, dit is, uh, dit is geen zilverfolie, maar bestaat wel uit meerdere lagen uh, uh, verschillende type plastics. En het andere voorbeeld dat ik heb is... Uh, ah,
2: de André Lons is... champagne, uh, champagne, moet je mij... Het staat echt champagne ja. op zelfs.
3: Unieke fles. Ja, ja, dat is
2: een historie. Het is shampoo uh, champagne. Champagne shampoo.
3: Te, te heren van 70-jarig bestaan. En deze fles bestaat uit HDPE. Dat is een veelgebruikt hard plastic. Uh, maar er zit wel een label op. We moeten ook iedereen weten wat erop staat. Uh, en de recycling daarvan is wel mogelijk. Maar de, uh, in de praktijk is de output van die recycling, dus het eindproduct, vaak niet meer in te zetten. Uh, om weer een shampoo fles van te maken in deze mooie paarse kleur.
2: En dat komt van, door de print die erop zit?
3: Ja, het komt vooral doordat heel veel materiaalstromen in die hele afvalsector bij elkaar komen. En dat, dat zijn dus verschillende types plastic, maar nee. het zijn ook allemaal uh, vervuiling. Er zitten gewoon andere dingen in het dus wat mensen bij elkaar gooien wat moeilijk te, eruit te sorteren. Ja, je zou
2: eigenlijk al een soort voorsortering moeten hebben, net zoals we bij het glas hebben. Hè? Dat je het groen bij het groen doet en het bruin bij het bruin. Ook al vind ik die altijd lastig te onderscheiden van elkaar.
3: Ja, voor consumenten is dat vaak heel lastig. En dat blijkt ook uit de cijfers dat de vervuilingsgraad wordt dat genoemd van brongescheiden plastic. Uh, dat is dat is ongeveer 30 procent. Dat betekent ja. dat 30 procent uh, wat in die bak terecht komt, er niet in hoort. En dat is, uh, daar kunnen we heel veel campagnes op houden en dat gebeurt ook in veel gemeentes. Maar het is heel moeilijk om dat, uh, om dat echt naar, uh, naar een heel laag percentage te krijgen. Dus we moeten kijken wat kunnen we in de achterkant doen, doordat dat, uh, dat, dat minder groot probleem is. Want consumentengedrag veranderen van, uh, van 17 miljoen Nederlanders blijkt... Uh, Nagenoeg onmogelijk. Ja. ja,
2: dat is best ingewikkeld. Hè? Daar heb je soms een pandemie voor nodig om in één keer consumentengedrag te veranderen. Maar ja, dat is ook weer niet helemaal de bedoeling. Uh, we gaan straks uh, kijken of we een oplossing kunnen vinden. Ik vind het in ieder geval een mooie challenge. En uh, sterker nog, het is natuurlijk een prachtige markt. 200.000 ton plastic. Nou, dat is een interessante klant, zou ik zeggen, die hiervoor te oprapen ligt. Tenminste, als je een goede oplossing hebt. En straks gaan we kijken of we op de challenge of we daar een antwoord op hebben. Dat hoor je zo.
0: De natuur en jouw bedrijf laten groeien? Luister naar Groene Groeiers op New Business Radio. New Business
2: Radio. We praten over plastics, de vraagstukken die daarom spelen. Tortummers is de gast van Unilever. Heb je net gehoord met de prachtige challenge die zij neer hebben gelegd? Wouter van Neerbos, ondernemer bij Obotech En Adrie Bom, die luistert mee, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. En die is enorm aantekening aan het maken, want die is natuurlijk prachtige input dit om, uh, om een beeld te krijgen van wat die ondernemers eigenlijk nodig hebben. Want ja, uiteindelijk is de overheid er voor ons natuurlijk. En wij niet uh, voor de overheid. Ook al vindt uh, volgens mij uh, JFK dat anders. Um, Wouter. Jullie recyclen plastic. Wat is daar bijzonder aan? Wat doen jullie anders dan anderen?
4: Ja, goedemorgen, Glenn. Uh, wij recyclen plastic op een andere manier dan anderen. Wij van Obotech hebben een uh, unieke, innovatieve methodiek ontwikkeld en dat heet selectieve plastic extractie en wij lossen plastic op in een oplosmiddel en daar halen we de plastic uit en de andere middelen die om het plastic heen zitten dus kleine vervuiling zoals aluminium waar Toor het net over had of andere elementen die, die blijven achter we halen de plastic korrels, die houden we in stand en die um, halen we weer puur daaruit en daar kunnen we straks weer nieuwe plastics van maken dus we hebben een uh, een, een selectieve plastic extractie oplossing.
2: En, en welk probleem los je daarmee
4: op? Het probleem wat vandaag de dag wat we zien... is dat veel plastics worden ingezameld en worden gerecycled. En die worden dan mechanisch gerecycled. Maar wat je ziet is dat mechanisch recyclen... haalt eigenlijk niet de, de innerlijke uh, veelstoffen, kleurstoffen, geurstoffen... van plastics uit het materiaal. Um, dus je blijft altijd zitten met een materiaal... wat een bepaalde contaminatie heeft... En wij halen die contaminatie uit die plastics en maken er weer virgin, of maagdelijk plastic van. Oké,
2: okay, want daar, daar gebeurt iets interessants. Hè? Want dat virgin plastic, dat is een, een, belang, dat is een belangrijke term. Uh, uh, zeker als het gaat om de voedingsmiddelenindustrie, volgens mij. Het, hoor. Want er, daar zijn ook regels voor, uh, tenminste dat heb ik maar ooit laten vertellen, dat je niet zomaar gerecycled plastic mag gebruiken om voedingsmiddelen in te verpakken.
3: Ja, klopt. Het wordt ook uh, zeer uh, nauwkeurig gecontroleerd. In Europa hebben we de EFSA, de European Food Safety Authority. En die uh, heeft, stelt heel strikte eisen aan het verpakken van voedingsmiddelen. En dat is ook logisch, want we willen vooral veilige voeding. En dat hebben we gelukkig ook in de EU.
2: Ja, ja dus dat is heel fijn. Het, het, het nadeel ervan is, is dat volgens mij uh, gerecycled plastic gezien wordt als afval. En afval, dat heeft een andere status dan grondstof. Uh, is dat iets wat, uh, wat ons in de weg zit qua nou ja, regeltjes? Kijk maar even naar, ja. uh, naar, naar Thor en Wouter tegelijk. Uh,
4: ik, ik denk het wel. Um, en uh, dat is een lange weg te gaan, denk ik. Um, ik wil niet... Uh, met Obotek richten we ons natuurlijk op het hoogste mogelijke doel. Maar er zijn ook nog andere uh, zaken die we kunnen recyclen. Thor hield net mooie andere Elon shampoo flessen naar boven van HDPE. Nou, dat is niet wat we opeten, maar wat we gebruiken als uh, ja, personal care attributen. Um, en daar gelden andere regels voor dan de voedingsindustrie. Dus ik denk dat de voedingsindustrie en de voedingsrecycling, dat het Champions League van recyclen is. Maar onder zijn er nog een heleboel andere uh, markten die we ook kunnen bedienen met onze obotech oplossing.
2: Ja, en is het ook zo Wouter dat um, het misschien handiger is om daar te beginnen? Niet gelijk inderdaad in de Champions League, maar eerst maar even zorgen dat al die andere markten bediend worden omdat er zoveel vraag is.
4: Ja, Thor zei er net dat het een 200.000 uh, ton markt is. Um, daarvan is zeker een groot gedeelte ook uh, personal care of home care of andere elementen. Um, dus ik denk dat we eerst moeten kunnen leren lopen voordat we gaan uh, rennen. En wij richten ons zeker niet in eerste instantie op de voedingsmiddelenindustrie, want dat is de Champions League van het recyclen, zou ik ja. willen zeggen.
2: En als we nou kijken naar jullie procedé, dan zeg je ja, wij, wij um, um, uh, we halen eigenlijk alle, alle basis er weer uit. Het klinkt als een chemisch proces. En als ik aan een chemisch proces denk, dan denk ik altijd, oeh, dat, dat, is, dat is heel dat is gevaarlijk, eng, niet duurzaam, rommel. Maar heb je vast over uh, nagedacht?
4: Daar hebben we zeker over nagedacht. In, in origine wordt alle plastic ook door een chemisch proces geproduceerd. Um, dus wij hebben als Obotech hebben we ook de hoogste uh, veiligheidsstandaarden en chemische standaarden die er moeten zijn, want dit is en blijft een, uh, een recyclingsproces. en dat is gewoon een, een proces wat een chemische achtergrond heeft. Yeah. Wat wij wel doen en waar wij uniek in zijn, is dat wij de polymerketens van plastics die breken wij niet af. We laten de polymeren intact. Um, ja, dus daar moet betreft, je me wij... bij
2: helpen hoor. Wat, wat hebben wij daaraan ja. allemaal als, uh, als, als niet technische mensen? Moet je ons helpen wat we daarmee opschieten?
4: <laughs> nou, je moet je eigenlijk zo voorstellen dat plastics, dat is een lange keten van allerlei uh, materialen, van koolwaterstoffen aan elkaar. En um, je kan die helemaal afbreken naar kleine moleculen en dan daarna weer aan elkaar hechten om daar plastics van te maken. En wat wij doen, we houden die plastic moleculen en dat, de hele polymeren, die laten wij intact. Dus we doen eigenlijk een soort chemische stomerij voor plastic. We halen alleen de vel en de, de weekmakers, de kleurstoffen, de geuren, die halen we eruit, maar de plastic moleculen, die laten wij intact. En wat... en het, het mooie daarvan is, is dat dat een hele korte uh, loop is: Dus een hele korte recyclingsketen. Uh, want je gaat eigenlijk van plastic naar plastic, en daar onderscheiden wij een onzin ten opzichte van de rest van de markt.
2: Ja. En jullie kiezen voor een chemisch proces. Dus ik kan me ook voorstellen dat er weinig warmte bij komt kijken. Hebben jullie nou ook ervoor kunnen zorgen dat het proces zelf duurzaam is? Het is natuurlijk prachtig om dingen te recyclen. Maar als je dat natuurlijk op een energievretende, onduurzame manier doet, is dat ook weer niet handig. Dus hoe zit dat proces dan in elkaar?
4: Nou, het, het, in alle eerlijkheid moet er wel wat energie bij om dat te realiseren. Dus we verwarmen de plastics wel. We doen dat met een oplosmiddel. En het mooie van dat proces van ons is dat het oplosmiddel waar de plastics aan in opgelost worden, um, die, die wordt volledig gerecovered, dus volledig gerecycled. Oké. Okay. Um, ja.
2: Dus je hebt geen restproduct dus, eigenlijk?
4: Dus we, we hebben geen restproduct. Alleen behouden ze dan de afvalproducten die er in de plastic zitten. Dus de pigmenten. Um, en als er wat vervuiling aan zit, hè, als er een shampoo of andere dingen aan zitten, dan, dan blijft dat er ook achter.
0: Ja.
2: En betekent dat dan ook, hè, want dat was de, uh, vertelde Thor al even, de grote uitdaging is natuurlijk, dat je hebt, um, je hebt die afvalstromen die zeg maar, uh, bij ons thuis vandaan komen. Hè. Wij gooien braaf alle plastic in de, in de Plastic Heroes bakken. Uh, maar ja, soms gooi, denk je zelf ook van ja, is het nou hard of zacht plastic? Uh, is het nou bioplastic of gewoon plastic? Nou, dat is een beetje ingewikkeld, dus daar gaat nog wel wat mis. Heb je dat probleem dan opgelost? Maakt dat voor jullie niet uit? Dat gaat in dat bad bij jullie, het wordt verwarmd, uh, die, uh, 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 het wordt gescheiden en daarmee heb je het probleem opgelost?
4: Ja, en daarom hebben we het ook pla selectieve plastic extractie genoemd. We hebben dus een selectief oplosmiddel wat de polyethyleen of de polypropyleen uit het materiaal haalt. En de andere plastics die blijven achter. Dus dan moet je denken aan PVC of aan pet, PET. Dus die blijven achter samen met andere afvalstoffen.
2: Nou Thor... Volgens mij uh, heb je een, een oplossing gevonden. Wat, uh, hoe klinkt dit?
3: Ja, het klinkt uh, denk ik heel goed. Een aantal dingen die er positief aan zijn, zijn onder andere uh, de kwaliteit van, uh, van het materiaal, van het recy recycleren, van het recycleproces. Uh, en dat het om twee van de meest gebruikte type plastics gaat uh, in ons portfolio. Pet kent iedereen van petflessen. En uh, PP is dan een ander type plastic. Dat wordt veel gebruikt in, uh, in voedingsmiddelen voor bakjes. En, uh, en polyethyleen zie je ook veel in zakjes en uh, in folies. En dat zijn eigenlijk de meest gebruikte types. Dus het is wel een, interessant om te horen dat die oplossing is voor ook echt een omvangrijk probleem. Uh, en niet voor een heel specifieke uh, type plastic die we minder gebruiken. Uh, en, de, de, um, en die vervuiling gaat of die vervuiling. Uh, eruit halen. En uh, de kleur en de geur. En dat zijn echt, echt dingen die, uh, die nu een continue uitdaging zijn bij de huidige technieken. Uh, dus dat klinkt uh, eveneens goed. Um, aandacht voor het hele proces en het en of dat op duurzame energie kan, is denk ik gewoon een continu aandachtspunt. Omdat het uh, totaalplaatje van de milieu-impact, dat, dat noemen we dan een LCA, een life cycle analysis, uh, dat gebruiken we ook voor onze producten. En de vuistregel is een beetje 90% van de milieu-impact komt van het product. Uh, dus de shampoo of uh, de soep of um, het product zelf en 10% ongeveer van de verpakking. Dus je hebt het wel over een deel, maar we willen die 10% natuurlijk niet helemaal negeren, hè? want het is toch een uh, groot genoeg om aandacht aan te besteden. Dus de um, eerste, uh, eerste indruk is uh, zeker positief. Mooi. Um... Wat
2: gaan we dan doen jongens? Want het uh, uh, doel van dit programma is, uh, er is een challenge. Uh, uh, we gaan dan op zoek niet naar de oplossingen, want uh, in, die, in die wereld leven we niet meer met z'n allen. Maar we gaan op zoek naar een, een oplossing. Uh, dus wat is de volgende stap? Wat, uh, wat spreken jullie af, Wouter en uh, Thor?
4: Nou, uh, wij hebben in, bij Plant One in Rotterdam hebben wij een uh, laboratoriumopstelling staan. Daar uh, kunnen wij af, afvalmateriaal van Unilever kunnen wij verwerken en kunnen laten zien dat dit eigenlijk uh, een hele goede kwaliteit recyclaat oplevert voor, uh, voor Unilever. En uh, wij zijn van de Rotterdamse mentaliteit, dus het is uh, niet, niet uh, lullen maar poetsen. <laughs> en wij kunnen eigenlijk uh, morgen materiaal van Unilever kunnen wij, uh, verwerken en uh, aantonen dat wij een oplossing hebben om een, de, de keten te sluiten binnen deze. Uh, plastic
2: shampoo, bijvoorbeeld, van André Lon. Ja. Yeah. Dus Wouter, jij stelt eigenlijk voor, laten we eens een keer een, 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 een test doen of een pilot of een prototype of een proef. Nou, geef er een naam aan. Uh, om te kijken of het uh, of uh, te kijken te bewijzen dat het werkt. Is dat wat, hoor? Ik snap dat jij niet ja. nu uh, kan zeggen, oh, ik heb hier 200.000 ton, daar zeg ik gelijk ja tegen. En het maakt niet uit wat het kost. Dan snap ik dat je dat niet kan zeggen. Maar wij zijn altijd op zoek naar het eerste concrete stapje.
3: Ja, ik denk dat het een hele realistische stap is. Ik denk dat ik uh, veel soep moet gaan eten... en met mijn collega's uh, shampoo moet gaan gebruiken... Om, uh, om wat aan te kunnen leveren. Uh, maar testen geeft ons altijd wel veel inzichten. Uh, uh, en dat uh, is ook bewijsmateriaal wat we nodig hebben... om een volgende stap te kunnen doen. Ja. Dus het lijkt me eigenlijk uh, heel, heel logisch... om het gewoon eens in de praktijk te testen. En goed om te horen dat er zo'n um, zo plant is. Overigens interessant om, uh, om te delen... is dat die plant one, die kennen wij wel. Want Ionica Technologies is een andere start-up van uh, TU Eindhoven. Die hebben een ander proces ontwikkeld dan wat, uh, wat ik van Opbordek hoor. En dat gaat voor PET... Uh, en dat hebben wij hebben ook eerder mee samengewerkt. En uh, die hebben daar ook een uh, recyclefabriek van uh, kunnen maken... mede door onze samenwerking en van, uh, van andere bedrijven. Dus die aanpak, die, uh, die zin mij wel. Um, en dan uh, leren wat eruit komt. Dat lijkt me nog wel uh, waardevol nou, in.
2: Helemaal top. Hebben we dat alvast afgesproken. Wouter, wat heb jij nodig als volgende stap voor de... Want dit klinkt natuurlijk <lacht> fantastisch hè, als, het, uh, als het allemaal werkt. En daar geloven we je gelijk op. Um, wat, is, wat is nodig voor het volgende stap van het bedrijf... Om, uh, om te groeien, want ja, we hebben nogal wat plastic in Nederland en zeker in de wereld. Maar laten we maar beginnen in Nederland.
4: Nou, allereerst dit soort tests. En ik ben dus heel blij dat Thor eigenlijk met Unilever uh, bereid is om zo'n test mee te werken. Um, daarnaast is het een industriële ontwikkeling. Dus je ziet dat als een kleine onderneming is het lastig om in een industriële omgeving te groeien. Dat is heel erg kapitaalintensief, dat is heel erg resource intensief. En je ziet dat je eigenlijk ja, in een omgeving waar je met de reuzen als een soort David tegen Goliath aan het vechten bent. En um, we hebben dus veel exposure nodig zoals vandaag. Um, dat helpt ons en we hebben veel supporters nodig die bij ons eigenlijk willen testen en ons verder willen hebben in de scale-up van ons bedrijf.
2: Yeah. Nou, daar had ik laatst iemand van Ikea in de studio. En die vertelde een heel leuk verhaal. Namelijk, want die, die werkte die werkt dan samen met een matrasverwerkingsbedrijf. Want Ikea verkoopt nogal matrassen. Die doet eigenlijk hetzelfde als wat Unilever doet. Die zegt, ja... Wij, wij voelen ons verantwoordelijk voor het product wat we verkopen. En die, uh, die gaan een, dan een samenwerking aan met dat bedrijf. Dat heet overigens Retour Matras. Ook een heel leuk bedrijf. Maar die gaan niet alleen een samenwerking aan. Die nemen ook aandelen. Dus die investeren ook echt. Dat vond ik zo gaaf om te horen dat zo'n groot bedrijf... Uh, blijkbaar dus uh, zo ver wil gaan in, in de samenwerking en in het geloof... maar ook in de verantwoordelijkheid nemen dat ze zelfs investeren. Uh, is dat iets wat jullie ook doen, Thor?
3: Nou, voorheen eigenlijk uh, heel weinig, omdat toch altijd het, uh, het credo was... wij zijn van uh, fast-moving consumer goods, oftewel de producten die je gewoon uh, in de supermarkt vindt. Um, maar meer recentelijk is dat wel veranderd. En uh, hebben we ook al voorbeelden dat we uh, investeringen doen in bedrijven... of bijvoorbeeld andere vormen van samenwerking door een afnamecontract te geven... zodat het bedrijf verder kan komen. Dus een meer langdurige partner-samenwerking, uh, die bestaan er zeker. Um, daar hebben we dan ook weer uh, mensen voor die dat helemaal beoordelen... en zo'n zo bedrijf ook weer doorlichten. Ja, ja, maar het is zeker wel iets om, uh, om samen verder te kunnen groeien. Uh, omdat het, we weten wel dat deze uitdagingen... en dat zal voor IKEA denk ik ook gelden... je wil matrassen blijven verkopen, wij willen soep en shampoo blijven verkopen. Dus dit is wel een, vereist ook structurele samenwerking. Dit is niet een oplossing en daarna is het probleem weg. Dit blijft gewoon... Toch, uh, uh, toch actueel. We hebben nog
2: een heel leuk uh, voorbeeld. Uh, want we, uh, een van de dingen die we altijd doen bij Groene Groeiers. Is het wilde idee. En we oh, hebben ja. een heel mooi wild idee. Dat ook weer gaat over plastic. Laten we daar even naar gaan luisteren.
0: Het wilde idee van. Ik ben Jasper van Reflow.
2: En Reflow maakt van afvalstromen. Hoge kwaliteit 3D printmaterialen. Dit doen we in samenwerking met recyclers. En met merken die hun eigen afvalstromen. Op een betekenisvolle
4: manier willen verwerken. Zo recyclen we al reststromen van voedselverpakkingen tot aan de plastic lenzen van Ace We hebben hier een eigen proces en technologie voor
0: ontwikkeld. En van onze materialen worden producten gemaakt van banken tot aan lampen, tot aan enorme kunstwerken buiten. En onze gehele productie vindt plaats in Amsterdam, met afvalstromen uit de Benelux. 3D-print is een van de snelst groeiende markten
2: en is in korte tijd van een niche technologie tot een volwaardige productietechnologie gegroeid.
0: En ons wilde idee is om de gehele dd in te verduurzamen en hiermee lokaal en circulair produceren mogelijk te maken.
2: Nou, prachtig. Ik heb ook even op de site gekeken. Ja, ze maken gewoon van die, van die korreltjes die je dan in je 3D-printer kunt stoppen. En daar worden natuurlijk allerlei voorwaarden aangesteld, want anders werkt die printer niet. Um, nou, en dan bij het wilde idee hebben we drie hele leuke mensen in de studio. En die hebben dan een mooi advies. Of die zien een linkje, of die denken, oh, bel die. Dus uh, we gaan jullie alle drie even langs om van jullie te horen hoe jullie uh, de Reflow zouden kunnen helpen. Nou, laten we maar eens even beginnen bij uh, Thor. Laten we maar eens even niet geëmancipeerd zijn.
3: Le leuk uh, om te horen, leuk idee, omdat ik uh, geloof dat 3D-printen... dat uh, al zoveel meer, meer mogelijk is dan uh, toen dat uh, initieel uh, op de markt kwam... echt uh, voor een stel hobbyisten. Dus dat is zeker denk ik al uitgegroeid. Uh, positief en interessant eraan vind ik dat ze verschillende uh, inputmaterialen gebruiken. Bijvoorbeeld van die lenzen en voedingsmiddelenverpakkingen. Uh, de uitdaging die ik wel nog zie is schaal. Hoe kan je dit echt groot maken? Dan moet je sowieso natuurlijk van Amsterdam naar Rotterdam gaan. Of in ieder geval MN Maar uiteindelijk um, uh, kan natuurlijk allemaal een oplossing zijn. En uh, wat ze daarvan kunnen maken, uh, dat vinden wij ook prima. Je hoeft niet altijd van een voedingsmiddelverpakking... weer een nieuwe voedingsmiddelverpakking te kunnen maken. Maar wel zeker iets beters dan, um, dan dat je het verbrandt of stort. Um, een advies zou zijn, probeer te kijken hoe je echt schaalvoordelen kan krijgen... door een structureel proces te, te maken en eigenlijk je afzet uh, te verbeteren. Maar gebruik zeker het uh, 3D-printverhaal om, uh, om het uh, voor het voetlicht te brengen. Want dat is natuurlijk wel zeer innovatief. En uh, misschien wel iets uh, interessanter dan voor veel mensen plastic recycling is. Want ik denk niet dat iedereen daar dagelijks mee bezig is.
2: Oké, okay, mooi. Dankjewel. Adrie, wat, uh, wat, wat, wat gaat er af in jouw hoofd met uh, heel veel kennis en heel veel mensen die je kent? En, uh... Misschien wel subsidieportjes ja, of zo. Ik,
1: ik vraag me dan altijd af. Uh, wat is nu hun probleem vandaag? He, want volgens mij hebben ze een geweldig idee. Dus uh, uh, waar wachten zij op? Is dat geld of is dat die keten waar we het net over hebben? He? Waar, waar zitten zij in die keten? En hun aanleverant, uh, de, degene die ze toeleveren. En degene waar het weer naartoe gaat. Zit het daarin? Um, ja, ja, als het middelen zijn of een ruimteplek ja, ik, voor, voor al die vraagstukken heb ik wel contacten om ze mee in verbinding te brengen Moeten ze wel uh, al moeten ze we zijn even in naar een andere Amsterdam provincie en, hier, en ik in Zuid-Holland ik
2: wou net zeggen moeten ze dan eerst verhuizen of, of een, of een nee, dependance nee, nee, openen? nee, nee,
1: nee. Nee, volgens mij in, in deze maatschappij. Wij, wij hebben met elkaar gesprek terwijl we allemaal op verschillende plekken zitten. Ja. In verschillende uh, uh, delen van het land. Dus dat hoeft helemaal niet. Hè. Je, met één klik op de knop, één muisklik, ben je verwijderd van elkaar. Dus kunnen ze dus, een half uurtje uh, met je bellen? Ja, maar volgens mij zijn ze meer gebaat als ik ze laat bellen. met Als het over financiën gaat met bijvoorbeeld een ontwikkelingsmaatschappij. Okay. Die ze de weg kan wijzen. Ja. Waar moet je zijn? Mooi, oké.
2: Okay. Nou, dat is mooi. Nou Wouter, jij zit een beetje, een beetje in, in een ja, soortgelijke business. Volgens mij uh, qua doel in ieder geval wel. Uh, andere, uh, uh, andere markt. Wat, uh, wat, heb, wat voor advies heb je voor ze?
4: Nou, ik denk dat wij in een vergelijkbare markt zitten. Um, ik vind het zeer interessant wat zij doen. Ik denk dat wij de kwaliteit van hun plastic afval, dus de input in hun proces, kunnen upgraden. Dus we kunnen een hoogwaardige inputstroom voor hen uh, realiseren. Daarnaast vind ik het zeer interessant dat zij met een decentrale oplossing zitten van 3D-printers. Dus eigenlijk kan je, zou je je kunnen voorstellen dat met het afval van uh, Ter Schelling, vandaag de dag een eiland waar je een 3D-printer zet, daar zou je onze unit ook naast kunnen zetten. En dan zouden we eigenlijk een circulaire plastic economie uh, kunnen realiseren. Want wij leveren ook kleinschaligere uh, installaties. Die je eigenlijk in een, per gemeente of voor, voor een eiland zou kunnen opzetten. Ja. Dus ik zie dat je daar een soort micro-economie kan creëren. Die, die niet alleen maar hier gecentreerd is in Rotterdam met grote oliemaatschappijen of chemische industrieën. Dus ik zie allerlei mogelijkheden. Wat leuk. En als ondernemer uh, zien wij ook altijd alle mogelijkheden. Dus ik zou graag een keer met ze willen praten. Ja.
2: Nou, hartstikke goed. Uh, wij uh, van Groene groeiers, dus ik voel me al zo met dit netwerk, dat ik alweer wij zeg. Wij gaan ervoor zorgen dat die contacten uh, geregeld worden voor, uh, voor Jasper. nou Dus uh, dank ervoor. Uh, we praten zo uh, verder met elkaar over wat dan de overheid kan doen. En daarmee sluiten we dan ook het programma af. Dus dat hoor je zo.